0: Idag är det torsdag och jag är super exalterad över att ha en gäst som både representerar innovation, ledarskap men också en nylig börsnotering som inte... Eh, bara var en, liksom, en vanlig börsnotering utan fick allas blickar på sig i slutskedet. Ja, du har förmodligen gissat rätt vem det är som sitter här i feminvest idag. Det är Maria Hedengren, eh, tidigare finanschef på iSettle och var ju otroligt nära en börsnotering där också. <laughs> Varmt välkommen till Feminvest. Tack så mycket. Alltså jag måste ändå fråga. Mm. Frågan som man tänker liksom, med tidningar som skriver, en börsnotering som stundar. Hur, vad gör man kvällen innan notering och liksom, kopplar man bort? Eller, vad gjorde du?
1: Oj, det var veckorna innan det här var så intensiva så alltså jag kommer knappt ihåg. vilken alltså Det var ingen början och slut på dagarna tror jag. Men jag tror jag försökte, som jag gör ofta när det är någonting stort och viktigt som ska hända, försöka lägga mig och sova i tid Faktiskt. Jag är som skalman. Det är så här träna, äta, sova. <laughs> och det går inte alltid när man ska göra IP och Det blir inte jättemycket sömn mellanåt. Men eh, om jag känner att jag måste vara på topp då och försöka gå och lägga mig senast klockan tio i alla fall. Så det gjorde jag förmodligen kvällen innan. Mm. Eh, hur,
0: hur påverkar det här ditt mindset när det blir mycket skriverier? Och det var ju inför readlistnotering som... Som blev omdiskuterad- om mm. man lyfter fram lite negativa nyheter- mm. runt eventuella partners- som drog ja. ur och sådär.
1: Ja, det... Eh, jag blir, eh, tror jag- eh, extra... Jag presterar extra bra- i de lägena, tror jag. Det var som någon sa till mig, så här- eh, drakar lyfter i motvind. Eh, och jag brukar tänka på när jag var liten- och höll på med laghoppning. Eh, och... Eh, Ofta satte de mig sist att rida om man flera stycken. Därför att om vi låg under så red jag alltid extra bra liksom, för att rädda hela laget. Och det är det man gör. Man, man kämpar ju för hela laget. Och eh, när det blir extra tufft så blir jag nog extra skärpt och, och presterar extra bra faktiskt. Mm. Um, så det, det, jag blir så här stridslysten och kan mm.
0: Readly är ju ett bolag som ja, men en del kanske känner igen det i och med noteringen. Andra kanske har använt appen. Eh, eller känner igen det genom att ni har följt Femme Väst också via våra kanaler. För det är ju en app där du får ta del av massa olika typer av magasin eh, digitalt i appen. Eh, så smidigt. Eh, och ni har ju olika typer av abonnemangstjänster. Och, eh, och du var tidigare på iSettle. Hur har du tänkt runt din karriär och de stegen du tagit? Har det varit naturligt och känner du när du landade i den nuvarande rollen att så här, ja, men det här har jag alltid planerat för? Nej, jag har nog
1: inte alltid planerat för det. Men jag har under senare delen av min karriär blivit känt mig mer och mer liksom färdig med vad vara CFO Och mer och mer sugen på att eh, ta mig an... Eh, bolagets styrning som helhet mer och jag har eh, på senare år också jobbat mycket med strategi eh, ledarskap företagskulturen eh, så att eh, när jag var på Netten till exempel kanske jag var en ganska så här, i vissa avseenden en okonventionell CFO som eh, jobbade väldigt brett eh, i bolaget med allt möjligt och eh, så det kändes det som ett naturligt steg för mig att ta vd-rollen och eh, när Readly dök upp jag tycker det är en fantastisk tjänst, jag älskar magasin jag har alltid läst magasin själv och alltid älskat att jobba med techbolag i snabbväxande eh, marknad och, och internationell expansion och sådär så eh, det var eh, jättekul och naturligt eh, steg för mig, men jag tror min karriär har inte varit superplanerad Eh, sen start utan jag har eh, däremot eh, inte varit rädd att ta ett kliv när någonting dyker upp jag har en magkänsla ofta att eh, det här wow, det här måste jag prova eh, så det är nog en kombination av opportunity och en magkänsla för vad jag eh,
0: vad mitt nästa steg ska vara som har lett mig hit här idag tror jag mm. Du har ju blivit rekryterad till liksom expanderande bolag och också ofta fokus precis som du nämner på internationella marknader. Har du några bra råd att dela med dig av för den, för den som står i liknande tankar eller med liknande ambitioner?
1: Mm. Jag tror generellt sett när man jobbar med snabb tillväxt och vill säkerställa att fortsätta att växa snabbt mycket jag tror jag hänger på företagskulturen. Det är väldigt lätt när ett bolag kanske börjar växa, komma upp i en viss storlek, börjar expandera till olika länder. Att, att det skapas eh, liksom så här, hierarkiska strukturer och man kanske måste ha ett organisationsschema som visar så att folk kan navigera, vem är vems chef och sådär. Men att man inte låter det definiera liksom hur man leder bolaget jag tror väldigt mycket på för att man ska kunna vara snabb rörlig. att man måste ha självdrivande medarbetare som törs ta egna initiativ att det är snabba beslutsvägar annars tror jag man tappar tempo och det kan vara extra krångligt tror jag när det gäller att expandera internationellt vi har en en väldigt fin, tycker jag, företagskultur i, i Sverige som jag tror är en av så här, framgångsfaktorerna för den svenska tech, techindustrin. Att vi har högt i tak, eh, tar vara på eh, individers innovationsförmåga, initiativ och lagarbete platta organisationer. Jag tror att det har bidragit till snabb tillväxt och innovation i Sverige. Men ibland stöter man då på väldigt radikalt annorlunda kulturer inom företagslivet i andra länder. Eh, och jag tror att eh, det är väldigt viktigt att förstå lokal kultur när det gäller konsumtionsbeteenden till exempel och kunden. Eh, inte tro att det är United States of Europe till exempel att överallt så kommer alla att svara på samma sätt på olika typer av reklam eller produkter och sådär. Men, men min personliga övertygelse i alla fall det är att när man tittar på hur man leder bolag så kan man inte ta för mycket hänsyn till vad, man, vad det finns för lokala strukturer och kulturer om man har en övertygelse om vad som är rätt sätt att leda bolaget så att man inte får så här tio olika företagskulturer och sätt att hantera utan att man... Man ändå
0: driver på att nej men vi har en företagskultur. Så här funkar det hos oss. Mm, bra tips, verkligen. Eh, och, eh, du har ju liksom haft olika roller, som du sa tidigare. mycket liksom finansiell mycket eh, finansiellt fokus nu till att faktiskt förflyttas över och styra hela bolag. Eh, och sen så har du ju varit i en unik situation med iSettle. Eh, där du fick förhandla om, att, om ett uppköp helt enkelt. Kan inte du berätta lite om den situationen?
1: Eh, ja det var ju en del som spekulerade i att iSettle körde en dual track process. Och så, men jag tror också att många har förstått eh, genom media så här i intervjuer att det var inte det. Utan eh, våra huvudspår var att bolaget skulle börsnoteras. Eh, och sen eh, visade Paypal intresse ganska sent i processen. Eh, så att. Det var huvudfokus på att göra bolaget redo för börsen- och det tror jag är en väldigt viktig förutsättning- för att man också skulle kunna genomföra en, en, ett förvärv- eller att bli uppköpt. Att, eh, istället för att gå ut och liksom försöka sälja sitt bolag- så tror jag man ska fokusera på att göra det man brinner för- att, att businessen ska vara framgångsrik och bära sig själv- och att man har ordning och reda. Att man kan sina siffror, man har koll på hur bolaget presterar, att man kan forecasta och sådär. Och att man har ingen så här skit under mattan liksom, utan att it-säkerhet och finansiella siffror och så. Att man har riktigt bra koll. Då är man också väldigt väl rustad för att om det sen dyker upp en spekulant och man vill sälja bolaget. Att man, då har man en mycket bättre förhandlingsposition tror jag. Eh, och eh, det behöver inte dyka upp så här jobbiga överraskningar under processen som omkullkastar processen eller som gör att man, det blir rabatt på priset och sådana saker.
0: Mm. Eh, kan inte du berätta lite om Readleys affärsmodell eh, och hur ni liksom ser på framtiden? Mm.
1: Eh, Readly som du sa, det är en, en, eh, en app, det är en prenumerationstjänst så att i Sverige betalar man 99 kronor och för det får man läsa precis hur mycket man vill av alla titlar vi har. Vi har eh, nästan 5 000 titlar idag från 11 länder. Och vi har eh, massor med svenskt innehåll. Men även mycket brittiskt, amerikanskt. Och sådär många magasin som uppskattas av folk över hela världen. Eh, och eh, ofta så får man testa produkterna ett par veckor eller en månad gratis i början. För att se om man tycker det är intressant att fortsätta då. Och eh, våra prenumeranter... Eh, stannar ofta väldigt, väldigt länge använder appen år ut år in. Ehm, och ehm, vi producerar idag inget innehåll själv, utan vi är en, en plattform för andra förlag. Vi jobbar med ungefär 800 förlag idag globalt. Och ehm, då distribuerar de, de skickar sitt innehåll till oss, sina magasin, så laddar vi upp dem. Ehm, och så får de ta del av våra intäkter. Så vi delar... Det, olika avtal skiljer sig något åt, men... Ehm, vi har inget avtal där vi delar mindre än 50 procent i alla fall. Många får mycket mer än det. Så Dessutom så får de tillgång till data. Vi har ju 30 miljarder datapunkter idag som vi har samlat på oss. Så att vi är extremt datadrivna och vi tycker också det är viktigt att dela med oss av data till förlagen. För på det sättet så får de hjälp att optimera sitt innehåll se exakt vilka typer av annonser och artiklar som folk läser mest. Och vilka omslag som attraherar mest eh, intresse. Är det något och, som har förvånat dig där? Eh, ja, man ska säga så här. Vi ser ju inte persondata. Men vi kan se oftast om det är en man eller en kvinna till exempel. Hur gamla de är och sådär. Och jag tror ibland kan man väl bli... Ja, men det kan vara... Kanske inte förvånad men ändå intressant att se- vad läser folk när ingen ser. Eh, att sådana här traditionella föreställningar- om vad kvinnor och män läser- eh, blir lite en kullkasta tror jag. Att det, eh, sånt tycker jag är intressant att se- för att eh, det är ingen som ser vad du plockar ner- på pressbyrån liksom och köper. Och man kanske i normala fall- kanske inte har betalat för den typen av innehåll heller- men när man har tillgång till det- eh, så breddar folk sitt- eh, Sitt perspektiv på vad de tar till sig för typ av innehåll. Så sånt tycker jag är spännande att titta på trender. och eh, Om det är olika trender i olika länder till exempel. och så där. Eh, Väldigt stort teknikintresse i Tyskland till exempel. Och bilar och sådär. Eh, I Sverige är det lite mer kvinnor som läser. I Tyskland är det lite mer män. Men totalt sett så globalt snitt är det lika mycket kvinnor som män. Och eh, vi har en ganska stark trad tradition inom magasin i i Sverige. Det kanske finns en del förutfattade meningar om att det är mest kvinnor som läger, läser magasin. Men det är faktiskt ganska jämställt skulle jag vilja säga. Om man tittar på Vilus universum så uppskattar männen den att läsa lika mycket. Och de läser också om mode ibland eller skvaller och vad det nu är för någonting. Så att
0: sånt mm. är kul. Ja intressant. Och det är sånt som verkligen går i kultur eller i arv tänker jag. Alltså jag vet att... Min, min familj har väl, mamma läser väldigt mycket om sport och liksom, hon är väldigt sportig och min familj är det. Medan min, min killes familj, de är älskar skvaller. Mm. <laughs> eh, och liksom läser väldigt mycket om, om det. Då. Och det är ju så här, man ser att ja, nästa generation också går åt det hållet. Mm. det är också väldigt lite kul, tycker jag. Eh, men du har ju i stort sett varit ett listat bolag nu i ja, men en månad om ett par dagar. Mm. Har det här förändrat ditt sätt att, att, att se på verksamheten, eller hur kollar du på aktiekursen exempelvis och Jag försöker
1: inte kolla på aktiekursen för ofta Men det är klart att jag är varje dag kollar. Men jag vill inte se, jag se hur det går på hela börsen och så där också. Men, alltså man kan ju inte låta sig styras av aktiekursen. Vi har ju gjort en börsintroduktion för att finansiera vår strategi. Och bredda vår aktiebas med ägarbas. Och ja, men det är också ett sätt att vi är en consumerprodukt. Vi har väldigt många privatpersoner som har köpt aktier i Ridley. Jag tror om vi tittar på Avanza ser vi det Midcap-bolag som har näst flest privatpersoner som är, som är aktieägare. Så det är jättekul så det var ju de skälen så att nu fokuserar vi på att leverera på det vi har sagt egentligen, leverera på en strategi, växa bolaget och leverera på våra finansiella mål och sen aktiekursen får man inte hänga upp sig på för mycket, det här är ju ett, det är ett maraton, det är ju inte en sprint och det hoppas jag att alla som köper aktier också tänker på att det är ju den långsiktiga värdeutvecklingen i ett bolag över flera år som som, det var någon som frågade mig om vad är en lyckad IPO Det är så många som tänker att ja man går inte kursen i eller så första dagen eller första veckan så är det, så är det inte en lyckad IPO. Eh, men det är ju den långsiktiga värdeutvecklingen som man levererar till aktieägarna som, som jag tycker i alla fall så småningom blir
0: kvittot. Och det, det kvittot kommer vi inte ha på många år än, tror jag. Mm. Nej, ni är ju en tillväxtfas. Så är det ju. Mm. Eh, och, men jag skulle ändå vilja säga att det är en lycka därför. För att med den oröda pressen ni hade på er. Eh, med den liksom, negativa pr Med den svenska marknaden som en viktig eh, investerarmarknad. Eh, och den, liksom, de, det skvalpet som skapades av den pressen. Eh, och att aktien gick upp där det visar ändå att förtroendet finns i, i grunden.
1: Ja, det var eh, oerhört eh, häftigt faktiskt. Vi, vi gick ut med det här pressmeddelandet och eh, alla som hade lagt en order hade ju flera dagar på sig att ta tillbaka den. Eh, om de ville det. Och ändå så var ju eh, aktien övertecknad med en tio gånger. Eh, så att... Det, det känner jag är en väldigt så här styrkebevis. Eh, vi var väldigt transparenta och folk fick verkligen möjlighet att klämma och känna på oss och vår affärsmodell ytterligare en gång. Liksom. Eh, så det kändes eh, superbra. Mm. Eh, ni jobbar med 800 förlag. Hur ska ni växa nu då? Eh, ja, vi har många strängar på vår lyra. Eh, det, så är vi ju, eh, hela branschen är fortfarande tidigt skede- om man tittar på läsarintäkterna inom magasin globalt så är det bara ungefär 10 I alla fall förra året, nu har jag inte sett exakt vad det blir för 2020, men för något år sedan så låg den siffran på ungefär 10 Det är väldigt lågt om man jämför med väldigt många andra typer av underhållnings- eller innehållstjänster som musik eller ljudböcker eller vad det är för någonting. Och, men den digitala andelen ökar hela tiden ändå. Så att vi har en underliggande strukturell tillväxt i hela branschen. Eh, och där är vi också ledande i Europa. Så att vi har eh, en ledande ställning och en first mover advantage som eh, vi också eh, är väldigt viktigt. Och eh, så vi växer både i existerande marknader. Eh, Tyskland är vår största marknad idag. Men om man tänker på hur stor Tyskland är så är det ju, vi är ändå försvinnande små och har en enorm tillväxtpotential i de marknader vi är i. Eh, och eh, vi kommer också gå in i nya länder så småningom Och eh, både i och utanför Europa Vårt senaste land var Australien Australien, Nya Zeeland här i april Och eh, vi jobbar med partnerskap och vidareutvecklar det Genom till exempel ja, men telekombolag, eh, retailföretag Vi gör kampanjer med Lidl, H&M och och alla sådana där eh, Det finns också mycket potential i det och fortsätta att bygga dom och vidareutveckla produkten.
0: Mm. Eh, för den som inte känner till vad allting började för Ridley, vill du dela lite bakgrunden? Ja, det, i början var jag tvungen
1: att ringa vår eh, våran grundare Joel och fråga om det stämde eller om det var hans gröna. Men det, det är faktiskt så att han var på sypen eh, på semester i april 2018. Och eh, låg på poolkanten och, och hade köpt ett gäng tidningar för annars semester. Så nu skulle han slappna av och hade med sig sina magasin. Och så lyssnat på musik i mobilen. Och eh, då föddes idén om att ja, men jag borde ju ha ett, ett magasintjänst i, i telefonen istället. Då har jag den alltid med mig. Jag vill ha en sån här all you can eat-tjänst för magasin. Och slippa bära med mig magasin som man sen kanske bara slänger och sådär. Så då åkte han hem och snickrade ihop den. Han är ju en tech-entreprenör som har grundat många bolag genom åren. Bland annat Boss Media som ju blev väldigt framgångsrikt på sin tid. Och han har också varit förläggare. Så att han kan verkligen både tech och internationell expansion och förlagsverksamheten. Så att han kombinerade sina erfarenheter och idéer där. Så vi lanserade tjänsten första gången 2013 i Sverige och sen adderat eh, länder successivt, så idag har vi 11 marknader då. Men man kan ju använda tjänsten i 50 länder ungefär. Genom App Store och Google Play och så att man kan ladda ner den. Eh, men vi
0: marknadsför oss aktivt i 11 länder nu. Mm. Eh, så det var så det började. Mm. Eh, ni har ju expanderat väldigt snabbt eh, och eh, vuxit internationellt i Sverige. Har du några tips och råd att ge till entreprenörer som vill växa om hur man ska tänka runt ägare och tillväxt? Mm. Um,
1: jag vet inte om jag har några så här unika insikter som inte många redan också tänker på. Men jag tror att när man kommer till det stadium att man ska börja ta in externt kapital då, då tror jag man ska verkligen tänka, är det här någon som... Det är lätt kanske att bli bländad av att det kommer så här riskkapitalbolag eller ängelinvesterare som eh, liksom ge en pengar eh, och tycker att man har en fantastisk business och sådär. Men man ska tänka då på att det är ju som ett, ett giftemål någonstans. Eh, att man ska eh, förhoppningsvis samarbeta i många år. Och eh, så jag tycker man ska både ta direkta och indirekta referenser till exempel hur det är att jobba med de här personerna. Eh, hur agerar de i styrelsen? Till exempel om de ska ingå där. Eh, och eh, ja, man funderar lite på om vi ska resa mer kapital i framtiden. Kommer jag orka hänga med? Med min prorata till exempel. Eller kommer jag bli utspädd? Vad är bestämmande rätt som jag eh, och mina medgrundare. Om jag har några kan tänka sig att eh, ah, leva med. Eh, så att eh, göra mycket så här due diligence på de, de personerna som man
0: tar in helt enkelt för att mm. det ska fungera på, i många år. Liksom. Mm. Bra, tack för de tipsen. Um, vad tror du då om liksom, den framtida, hur kommer konsumenten att läsa tidningar och publikationer? Vad tror du kommer hända? Nej men jag är ju det är ju det, vi har ju en väldigt stark
1: övertygelse om att framtiden är digital även för magasin. Sen tror jag att jag tror att magasin i printversion kommer att leva kvar i någon omfattning under ganska lång tid. Eh, vad man märker idag är att många eh, brands de investerar i satsa på eh, extra fint papper och liksom gör mycket så här coffee table stuket att man adderar den typen av värde. Så man kanske både har digitala kanaler eh, för masskonsumtionen men man har ändå... En viss upplaga print som är lite extra fin och sådär som en del uppskattar att ha. Men jag tror att mer och mer kommer folk att läsa digitalt. Och nu vet vi inte, än har vi inte facit på vad den här hemska pandemin kommer innebära. Men, men det är ju så att hela förlagsbranschen har verkligen det tufft idag. Och eh, nu får vi se om det kommer en andra våg här. Men under våren det var ju jättetufft eftersom folk inte var ute och inte knappt ville ta i papper. Är om de ens gick utanför dörren. Så att det skulle förvåna mig om inte digitaliseringstakten på lång sikt kanske accelererar i och med det här. Och sen, vad är magasin i framtiden? Det är många som nu experimenterar med ljud och bild och kompletterar med så här poddar och bakom scenen, reportage och så här. Så att jag tror att det kanske blir över tid. Lite mer sådana kringupplevelser från en form av 360-upplevelser. Men att samtidigt så märker jag att eh, magasin är mer och mer populärt faktiskt. Återigen, hos kanske lite yngre generationer. Och att vissa magasinbrands har gjort ett väldigt bra jobb att profilera sig i yngre generationer och bli helt digitala. Eller att vissa vissa företag och företeelser och nätverk och sådär köper upp i USA. Det börjar bli så här. Eh, en attraktionskraft i att också äga ett, ett känt magasinbrand som, som eh, attraherar en viss krets av människor. Så att jag tror att eh, sen har vi den här trenden med eh, ökad källkritik och ökad oro bland eh, alla människor, framförallt yngre generationer för eh, desinformation och eh, alla studier jag har sett tyder på en ökad vilja att betala eh, för eh, kvalitetsinnehåll och att i studier som vi har sett så har magasin har det högsta nivån av förtroende bland konsumenter idag. Man litar mer på det som står i magasin än det som står i dagstidningar och på tv och radio. Så jag tror att magasin har en väldigt tydlig roll i framtiden. Men mer digital.
0: Mm. I varje roll eller varje steg liksom man tar så får man ju liksom ta möjligheter. Och du nämnde tidigt att du var... Vågade ta de möjligheterna. Men vill du dela med dig av utmaningar- som man kanske inte... Om, om man kollar på dig utifrån så tänker man så här- ja härlighet. Hon var med på Isartel och gjorde en sån- grym exit det här Vidare på Rayleigh. Ja, men det gick ju toppen det också. Liksom, trots eh, det som... Ja, liksom, negativ PR eller så. Eh, men vad, eh, vad, vad har du mött för utmaningar? Oj, många.
1: Eh. Nej men det började ju egentligen skulle jag vilja säga på dotcom-perioden. Mitt första CFO-jobb inom tech eller it som det hette då, det var ju år 2000. Jag var CFO på ett börsnoterat it-bolag och precis bara månader efter jag hade blivit anställd så kom den här dotcom-döden, kraschen och alla bolag framfab och alla de här... Från att det var stjärnor bara föll. Och det påverkade ju det bolag jag var på också. Så jag var med om att säga upp så här två tredjedelar av personal under en tid. Och vi sänkte löner. Och jag satt varje dag och räknade hur länge pengarna skulle räcka. Och vi var tvungna att refinansiera och sådär. Och det var ju otroligt tufft. Det var en bra skola. Man lär sig att hålla pengar. Men... Det gick ju bra. Till slut så eh, vände vi och eh, fick svarta siffror till slut och hade finansierat bolaget och sådär. Så att eh, man blir härdad. Eh, sen har ju alla bolag har väl varit med om olika svårigheter. Jag kan bara säga på iSettle. Det var ju en enormt tuff process eh, att eh, gå igenom en börsintroduktion. Även om vi inte slutligen hamnade där. Men, och mitt, eh, mitt uppe i allt hoppas så gick min mamma bort så att... Eh, jag tog, checkade ut ett antal veckor och bara satt vid hennes dödsbädd och sen kom jag tillbaka till jobbet så ja men då fick man liksom stoppa ner där någonstans inom vrå och bara köra på så två veckor efter hon hade gått bort så stod jag på scen inför ett hav och liksom analytiker och sådär och skulle verkligen prestera och berätta om bolaget och hur fantastiskt det var sådär så, där. så det är några såna här riktigt tuffa perioder i mitt liv som jag har tänkt på. Och då, då blir man ju också... Jag tror jag är redan som från barnsbyn där Man ska vara så stark liksom. och inte visa människor att man är svag eller att man klarar sig. och Man måste injuta hopp och förtroende hos sina medarbetare och sådär. Och ibland kan det vara bra att lätta lite på locket också och visa folk vad man går igenom. Man kan ju inte bryta ihop inför personalen kanske men att man, det är någonting som jag har fått kämpa med tror jag, att eh, våga liksom,
0: eh, visa mig svag också. Eh, eh, ibland. Mm. Eh. Och det kanske blir extra påtagligt i rollen som vd. Ja. Då som, I och med att du mm. har flyttat liksom, mm. fokus och jobbat mm. lite större. Ja. För det blir ju mer, mer fokus på att få med sig medarbetarna liksom, genom hela organisationen. Så är det. Eh, och eh, jag kan inte... Ja, det är svårt att relatera till... För man känner ju väldigt djupt med dig när du berättar ja. om en sån typ ja. av situation. Man måste känna sig ganska liten i den, i den, mm. den dagen när man mm. står där och känner mm. att här, nu ska jag verkligen leverera. Mm. Ehm... Men om man, om man då fokuserar på, liksom, på företaget, team Du nämnde tidigare också. Just att, att säkerställa att om man har en tydlig vision om vad företaget ska leverera. Eh, I liksom, företagskultur. Så så köper det oavsett vilket land. Eh, tweaka inte för mycket och anpassa inte för mycket. Eh, men hur bygger man ett, en bra sammanhållning med ett bra team? Mm. Ja, det
1: jag vill väl det. alla ledare håller på, alla författare. Jag vet inte hur många spaltmeter som har skrivits- och talats på ted -talk och allt möjligt om det här. Så jag vet inte om jag eh, har knäckt nöten än- men jag jobbar på det. Jag tror väldigt mycket handlar ju om... Eh, jag tror det börjar redan vid rekrytering. Eh, att eh, vara väldigt såhär, klar på vad det är man söker. för Vad är det man vill ha för typ av beteende och kultur? Och sen eh, så tror jag att... Eh, i viss utsträckning kan folk anpassa sig eller man kanske öppnar deras ögon för saker som de ändå har inom sig. Men jag tror att alla passar inte på alla typer av företag. Det finns inget rätt eller fel, det finns bara olika. Och Då gäller det tror jag, att hela tiden jobba med hur, hur kan vi kan attrahera och hitta de medarbetarna som inte bara har rätt CV- Eh, utan faktiskt också vi tror kommer att trivas i den här företagskulturen och kommer förstärka den. Eh, så det är en väldigt grundläggande sak. Och det tar ju, om man vill göra en förändring av företagskulturen så tar ju det väldigt lång tid till exempel. Eh, men eh, annars så tror jag att jobba mycket med ledarskapet och få alla ledarna att inse att man är förebilder. Eh, att man inte bara är där för att fördela arbetsuppgifter utan att... Folk gör inte som man säger, folk gör som man själv gör. Så det tror jag är det mest effektiva sättet- om man vill skapa en viss företagskultur också. Att se till att ledningsgrupp och även alla mellanchefer- och så verkligen att man har buy-in i vad det är vi ska stå för- och kan leva det
0: hela dagarna. Då tror jag väldigt mycket annat fall på plats. Mm. Mm. Jag tänker också att lite som du sa- att våga vara lite transparent och alltså, dela med sig av någonting- är, som gör att man får förtroende i högre utsträckning. Mm. Det är ju kanske ett, ett svenskt typ av ledarskap på ett sätt. Alltså Läget, jag har till ja. London i många år- och där var det ju väldigt mycket mer hierarkiskt. Ja. Frankrike och USA, mm. lika så. Eh, men eh, Och många andra länder såklart. Så att vi har en, liksom, en speciell, eh, lite plattare struktur- men också att det känns som att det utvecklingen går lite åt det hållet. Mm. Och jag menar även i mitt, mitt ledarskap. För jag vet att det är många som följer för mig väst och det arbete jag gör. Och jag vill visa att så här, ett ledarskap behöver inte vara någonting som är stereotypt. Utan jag är jag. Mm. Och jag är jag vet att det räcker mm. och det kommer bli bra för jag litar på det liksom. mm. eh, och det kan vara ett mjukare uttryck kanske än vad någon annan eh, kvinnlig eller manlig ledare har eh, men det funkar också mm. eh, och det känns det känns som att det finns mer utrymme idag än någonsin tidigare att mm. faktiskt leda på olika sätt ja det är ju superhärligt att du upplever det så att eh... mm. härligt ja ehm... Det är ju höst och man vill ju krypa ner med en filt och tända doftljus och så vidare och läsa någonting. Har du några spännande tips att dela med dig av? Nej, men om man tittar på jag,
1: vad jag läser själv. Jag är lite fanatisk på inredning just nu. Så jag läser en del inredningstidningar. Residence till exempel är en favorit. Jag tycker jag är så härliga bilder och reportage som blir inspirerad av. Och så läser jag... Ja, men mode och så nu har vi ju en hel del dagstidning också kan man bläddra lite om vad som har hänt men annars så jag lyssnar väldigt mycket på musik faktiskt när jag inte läser magasin mm. ibland läser jag poddar men då läser jag oftast ganska så här eller lyssnar på
0: korta poddar och sådär Ja, jag lyssnar jättemycket musik. Mm. Och sen så känns det ju som viktig frågan att lyfta. Jag förstår ju på ett sätt. Tech-bolagen har gått oerhört bra i den här krisen som har varit. Ja. Men man vill ju inte utesluta frågan om hur man blivit påverkad av, av pandemin. Ja. Hur har ni påverkat?
1: På olika sätt. Om man tittar på branschen helhet, så jag tror jag nämnde det förut, så har ju förlagsbranschen otroligt tufft. Och... Sen är det ju så här att ur, ur svåra tider så växer styrka och innovation också. Och jag tror, som sagt, att det är mer och mer digitalt som står i korten för magasinbranschen framgent. Och vi såg ju också ett ökat digital konsumtion under de här, speciellt de här. Mest hårda lockdownperioderna som var där i mars-april så såg vi en, en rejäl ökning i, i både lästid hos befintliga prenumeranter. Men också nya prenumeranter som kom in i tjänsten i till exempel Italien och UK som ju var värst drabbade då. Det är de väl fortfarande men om man tittar på lockdown och sådär. Så för oss så var det ju, vi har ju varit väldigt förskonade då från så här kris med... Fallande försäljning, uppsägningar och permitteringar och grejer. Vi har ju hela tiden haft bra tryck i lådan på det sättet. Då. Men i en bransch där vi har också försökt vara där så mycket som möjligt för våra förlag. Och hur kan vi stötta dem? Och Vi har ju sett många förlag som till exempel Dagspress i UK. Där det har varit många som har knackat på dörren och vill komma ombord. Som inte har varit intresserade av oss förut. För de att de måste bli mer digitala. Eh, sen som företag så har vi, vi jobbat ju hemma helt och hållet i många månader. Eh, kontoret var stängt. Eh, så det har blivit, eh, precis som alla andra, väldigt mycket Zoom-möten. Vi har haft OL-company-möten och spelat musik och dansat och eh, ätit popcorn och klätt ut och så grejer framför kamerorna. Liksom. Eh, så vi har ju ökat frekvensen på eh, så här, personalmöten till exempel för hela företaget. Och det diskuterade jag med någon här häromdagen att... Just när man är internationell och har många kontor, även i Sverige har vi flera kontor, det blir en, en bättre så här demokrati eller man ska säga. Det är, inte, det är ingen fördel att jobba på huvudkontoret i fråga om access eller närhet till vd eller andra ledare eller man ser och hör lika bra oavsett vilket kontor man är på när man har personalmöten och sådär. Så det har funnits lite positiva aspekter På det sättet då. Mm. Nu har vi börjat öppna upp kontoret Lite grann Vi turar om, alla är inte inne samtidigt Men vi har börjat smyga igång lite så. så vi har blivit påverkade Men just Readly har varit
0: kommit rätt bra ut ur det mm. Mm. Eh, Ni har en rapport som kommer i november Sen vet jag Den första mm. eh, Så i noterad miljö mm. eh, Och eh, hur? Jag tänker, du känns ju väldigt målmedveten. Jag vill ändå fråga dig så här innan vi avrundar, firar du framgångarna?
1: <gud> det, var, det var en mitt i prick fråga tror jag. Jag får påminna mig och fira, kan man säga. Jag firar men inte så länge. Och min hjärna är mest in i framtiden Och vad jag ska göra här nästa här nästa här nästa. Vad vi måste fixa och lösa. Och vad vi ska uppnå runt hörnet. Så att jag blir bättre och bättre på
0: det. Men jag är inte världsbäst på fyra. fira. Mm, det är en, en nyårsläfte kanske. Ja, det var
1: bra. Nu ska jag tycka mig. Men
0: mm. ja. får skriva till dig i mar. Ja, ja. ja det är fira varje rapport. Ja. Tack så jättemycket för att du var med i Femmestpodden. Tack för och du lycka fick vara till här. Vidare.